1: Al exterior, por motivo de la apertura del centésimo treinta sexto período de sesiones de la nación, ha hecho su ingreso a este recinto.
2: nación ahora el poder es
3: nuestro. Llegó el momento de escuchar Luján y Pasión. Donde, donde late, late el, deporte el deporte de nuestro pueblo. pueblo.
2: Departamento de Luján de Cuyo. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Luján y Pasión, el clásico del deporte departamental. Hasta la hora 20 vamos a estar acompañándolos a pura información deportiva, con mucho para contar, con entrevistados como ya es una costumbre con mucho para repasar porque ha sido una semana por ejemplo, muy cargada en el fútbol, con dos partidos de Lujanes por club, el de Palmira, queda un poco lejos porque fue el día viernes y además porque ayer hubo otro también y fue derrota Granate vamos a estar contándoles de qué se trataron estos 180 minutos de fútbol para Lujanes por club, fútbol por supuesto por los puntos que se le vienen, el tema del descenso el tema del clasificatorio y mucho más, obviamente nos estaremos metiendo con el fútbol de Salón, el básquet. El volei y todo eso y mucho más Hasta las 8 de la tarde por el aire de RadioAlerta.org El gran Rubén Darío Salinas, buenas tardes hermano, ¿cómo estás?
4: Muy buenas tardes, muy bien, eh, muy bien, una tarde calurosa ¿Estamos inaugurando ventilador? Estamos con la nueva calefacción en el estudio de, de Radio Alerta, ventilador Para que estemos un poquito
2: más cómodos ¿Pasa que...? Bien, eh, o no Sí, muy bien, muy bien Aparte, esos salen buenos, los, los de color negro que son redonditos Ah, son, sí, sí son, Yo tengo uno, pero de pie Esa
4: ¿no? es la clave, si uno quiere ir a comprar un ventilador Para vos tiene que ser negro por la, Redondito Por la
2: experiencia propia, capaz que hay uno que so, es mejor Y de color, no sé, verde, azul Pero para ¿no? vos los
4: negros tienen sí, la clave Si
2: es negro y redondito Y tiene así como una rejita que tapa la llevarlo, hermano,
4: porque es bueno No, no te deja gama El que tengo yo en la
2: pieza se mueve así Bueno, esto no es televisión es? Se mueve de arriba a abajo, de izquierda a derecha Más para la izquierda que para la derecha eh, tiene control remoto, está está bastante control ocupada. remoto. Sí, tiene control remoto, entonces vos si Mirá. te da el aire muy de lleno, lo pones mirando para arriba, para abajo, si te enfermás un poco y tenés mucho calor, lo pones más fuerte en el 3 en
4: el 4. ¿Radio no tiene?
2: No, pero le podemos Sería bueno, ¿no? Y si sí, yo creo que en el 2019 si un ventilador te viene sin radio, yo haría una queja defensa del consumidor, le diría, 2020.
4: Decís vos. 2019 eh, ahora.
2: Claro, bueno, si hoy vas a comprar un estamos en el 2019 todavía. Si Yo pensé que era un deseo
4: para el año que viene. No, eh,
2: es un pedido más que un deseo. Ya tienen que venir con, con Wi-Fi, con radio. Es como un teléfono, pero que no mande WhatsApp ni que reciba llamadas. <risa> ni mande mensaje de texto. Un ventilador con radio.
4: Ni calculador.
2: Ni calcu che, qué útil que es la calculadora en los ventiladores. Fíjate, vos oh, podés sacar cuenta, viste, en la noche y por ahí antes de irte a dormir, que viste que te enroscabas un poco, que tengo que pagar esto, que tengo que llamar... A tal lugar que tengo que hacer esto. Entonces, ahí rápidamente te sacaba una cuentita y te va a mi tranquilo. Decía, o cierra los números. Ahí está, dormamos. <risa> si no te cierran, estás en la B, estás en el horno.
4: Bueno, eh, además de fútbol, porque tenemos los dos partidos de lujánes Pro Club, tenemos volei en el día de la fecha.
2: Claro, porque los invitados del día de hoy, ayúdame, ya perdí la cuenta por enésima vez en esta temporada. ¿Número del programa? Sí, 25. 25.
4: Y 25 debe ser.
2: 25, no estás muy seguro, estás como yo. Yo estoy entre el 24 y el 25 pero... No, 25 25 listo. En el sí. programa número 25 24 vamos a estar con la gente del voley, voley masculino, con los chicos de Luján B, de Carrodilla Este, que ya están aquí en nuestros estudios. En un ratito nada más vamos a comenzar con la entrevista. Con el Teco Sandoval, con Sebastián González, así que que nos han venido a visitar. Con Mate de por medio, como corresponde levantan el, el dedo pulgar así que vamos a tomar unos mates no no se va a sentir tanto el rigor del agua caliente porque tenemos el, el ventilador y como que aplaca un poco no la, la situación y la hace más amena aún, si no sería un tereré sin ventilador claro. tenemos que pasar a la otra instancia que sería un tereré
4: 25 confirmado
2: ¿25 grados o
4: 25 el No, programa. no, 25 programas. Programa número 25. Este es programa número 25. 27 este
2: años. ¿no? Séptima temporada, eso sí estamos totalmente seguros, desde enero del 2013 haciéndole el aguante
4: al deporte de Luján de Cuba. ¿Qué número de programa En total. En total. Yo creo que... También estamos que el, hablando de calculadora. Ya tengo mil, la calculadora. 1060. ¿qué, te, ¿Qué tenemos? ¿Un promedio de 7 años? ¿Un promedio de 30 y programas? Pasa, no, eh, sí, promedio, el, el promedio... Promedio, promedio.
2: Y 30... 35. 35 programas. Pasa que hubieron algunas que temporada que fueron desparejas.
4: 35 por 7, 245.
2: Che, pero... Más o menos, no sé. Promedio. Yo me acuerdo que en Radio Activo hace como 5 años que festejamos los 100 programas.
4: <risa> bueno. Sí, bueno, pero
2: ¿cuánta, ¿cuántas semanas tiene un año? 54, ¿no? Más o menos, creo. Creo que ese es el número exacto, 54 semanas. Si tiene más o menos, bueno, sepa disculpar que uno a no tiene. A ver, ¿qué no cuenta vas a hacer? Yo tengo Nos, la calculadora. Nosotros la, la primera temporada empezamos en enero, la del 2013, y terminamos en diciembre. O sea, metimos los 12 meses del año el programa. Y no es que empezamos el último jueves de enero, empezamos
4: Entonces, el segundo.
2: Y yo creo que ahí fueron 50 programas. Ahí rompimos el, el molde.
4: No, bueno, pero un promedio entre y... el año que más hicimos y el que menos. Claro, no, pero yo estoy sacando el la cuenta... El que menos habremos hecho habrá sido 20, 25. Eh,
2: sí, 20 creo que fueron eh, hace como 2 o 3 años. Pero ¿a qué me refiero? Que en Radioactiva ya, ya festejamos los 100 programas. Bueno, en fin. Eh, o por lo menos... No, que... bien,
4: el promedio, tenemos que sacar un promedio. Nosotros... Es 35. Porque si el que más hicimos es 50 y el que menos es 25... El sí, promedio es 35 por sí. 7 temporadas.
2: Sí, 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 está está bien la cuenta, está
4: está claro. 300 que sí, si querés.
2: Yo me estoy acordando de las tartas que llevó el Fernando Búculo allá, las tartas Eso que fue para un
4: programa, un supuesto el, número 100. El
2: programa número 100 que no sabemos si fue tal o no, pero nosotros lo festejamos igual, tomamos una cervecita. Una tartita, un juguito y la pasamos. Bueno, a... al
4: Fernando entonces le vamos a tener que pedir para el programa 250.
2: Que ya pasó, pero que claro, No, puede. sí, 245. ¿No dijimos 300 recién ahora? Bueno. Bueno, pues <risa> que traiga unas tartas y listo, las, las redondeamos. Al programa que él quiera, el 26 de la temporada, el 30, bueno, en fin. Lo cierto es que nosotros eh, ya hace 7 años, 7 temporadas, que estamos junto a, al deporte de Luján de Cuyo. Tenemos también, obviamente, todo lo que ha ocurrido en esta semana con el hockey, que volvió a empatar, pero que volvió a sumar un, pon un punto bonus. Estamos hablando de Peumayen, Fue empate en una especie de clásico, pregunto, no, el clásico de Banco no. Mendoza. Un duelo departamental ante las Palomitas, ante Gerutí en la calle Zapiola. Esto fue el día sábado. Nos vamos a meter con eso también. Y, por supuesto, con lo que se viene para Peuma, que juega el sábado ante uno de los líderes, ante Alemán, en nuestra cancha. Así que será un partido... Muy pero muy importante y una gran noticia creo yo, la noticia de la semana en el deporte de Luján de Cuyo que viene de la mano del softball y la inclusión, la participación nuevamente después de mucho tiempo de las categorías infantiles y preinfantiles que van a comenzar a participar en un torneo les vamos a contar de qué se trata pero en un ratito nada más.
4: Bueno, la noticia de la semana va a estar peleada con justamente con la pelea de Ramponi y ese, en es del un, Mar.
2: ese es un gran resultado, es un, es una notición, una gran alegría que nos dio Lema, que ganó en, en España, en Cataluña y ganó por nocaut técnico en el segundo asalto, Un metió un low kick tremendo, tremendo al cuadro y se lo mató al otro muchacho, lo derribó, lo taló y se quedó con un gran triunfo Lema. Un gran saludo para él y vamos a estar repasando todo eso y mucho más hasta la hora 20. Recuerden que nos pueden encontrar en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, todo como Luján y Pasión, por supuesto. Pueden encontrarnos también en Spotify, en nuestra cuenta como Luján y Pasión. Allí pueden escuchar los diferentes programas que hemos hecho hasta el día de la fecha. Y obviamente en nuestro canal de YouTube pueden ver las entrevistas, las 24 ya que hicimos a lo largo de este 2019. Las pueden disfrutar una por una con todos con todas las personas que pasaron por, por nuestro ciclo.
4: Bueno, ya que estamos en la aplicación de la radio, está todo junto.
2: Claro, ¿cómo es ese tema? Ver, Porque está el de la gente.
4: canal de YouTube y sí. el, los podcasts. O sea, Entonces tenés en una pestañita los videos y en la otra pestañita los audios de todos los programas
2: impecable. Tiki 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 tiki. Aparte vos te metes a Radio Alerta y tenés, obviamente, los partidos de Luján, tenés la campaña de Godicruz Antonio Tomba, tenés Mapache los sábados a las 20, que es una gran alternativa en la radiofonía, te iba a decir lujanina, pero trasciende las barreras de Luján de Cuyo así que es una gran propuesta los días sábados a las 20 por radioalerta.org pero esto es Luján y Pasión este es el clásico del deporte departamental nosotros nos metemos en la primera pausa en la semana que cumplió años Charlie García, nosotros vamos a estar junto al deporte no tiene nada que ver Charlie con el deporte pero yo quería decir que el maestro había cumplido años tanda y ya volvemos
1: Siguiendo, nosotros andamos y siempre lo haremos, fue como en un sueño en visión El destino y ya ves que no todo lo elige.
2: Ahora sí, perdón, 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 perdón. No estaba haciendo el aire. No estaba haciendo el aire, les pido disculpas. Yo digo, ¿qué había está sido... pasando?
4: Ah, ah, Empecé a revisar todas las perillas y digo, está todo prendido.
2: Había sido una introducción muy bonita, me había salido linda, che. ¿eh? Les decía que hasta la hora 20 estamos en vivo, no voy a repetir todo eso porque ya se me van a reír los invitados, que ya los tenemos acá. Dicho sea de paso, la gente del vóley de Luján B, de Carrodilla este, más precisamente. El Teco Sandoval, Sebastián González. Muchachos, buenas tardes, bienvenidos, es un placer que estén acá, ¿cómo están?
3: Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación acá, listos para, para comentarte todo el volei de Carroilla. Este.
0: Bueno, muy buenas tardes y gracias por invitarnos, así que estamos para ustedes y cualquier cosita le damos a responder lo que quieran saber.
2: Es un, es un placer. Esto no es una clásica entrevista eh, periodística, porque nosotros no somos periodistas, somos aficionados de radio, que nos gusta hacer esto, somos medios manijas con el tema de, del deporte acá, en, del deporte en general y, y más del deporte de, de nuestra tierra, que es el lugar donde hemos nacido, donde no hemos criado, donde hemos decidido vivir. Y siempre, siempre está bueno conocer eh, nuevas realidades, nuevas situaciones que están relacionadas con el deporte, que es justamente a lo que nos estamos dedicando y lo que nos dedicamos en este espacio. Y no habíamos tenido la, la oportunidad todavía en, en todo este tiempo, son siete de las, los años que ya venimos con, con este programa, de, de charlar con ustedes, de saber eh, de qué se trata, eh, lo que están realizando, el trabajo que están haciendo en, en Carrodilla, en, en Carrodilla Este. Nosotros... Más bien hemos estado relacionados con, con el playón, con el polideportivo, ahí que está al lado del barrio Los Ventisqueros, pero el deporte del otro lado, el acceso también se mueve, también existe y también late. ¿Qué, qué pasa en, en Los Alerces, ahí en, en La Triple, que es un lugar genial, que es un lugar en donde hay muchas cosas para hacer y, y el deporte siempre es, es una herramienta fundamental, muchachos?
3: Bueno, vos lo, vos lo has dicho, el, La Triple Frontera... Del otro lado del acceso, hay deporte, hay mucho deporte, muchísima actividad. Eh, la actividad más fuerte, como en todos los polideportivos, hay una actividad más fuerte que es la que genera y la que mueve grandes masas, en este caso en el playón deportivo, es el voleibol Pero no solamente tenemos el volei, sino que tenemos... Yo ahí soy profesor y soy el coordinador, entonces eh, la gente, la gente ha, nos ha pedido más actividades... Hemos tratado de cumplir con todas. Tenemos zumba, funcional, boxeo, fútbol, tenis fútbol femenino, tenis de mesa. Eh, el miércoles arranqué con un grupo de tercera edad para, para hacer gimnasia. Tenemos muchísimo, muchísimo. Y bueno, y ahora en este caso hemos venido por el tema del voley porque venimos con los equipos de voley desde hace ya 12 años que se ha inaugurado el playo. Nosotros antes estábamos entrenando en el poli de Luján se nos complicaba un poquito porque toda la gente de Carroyo Este debía trasladarse hacia el Poli de Wuhan, ya sea para los entrenamientos como para los partidos de local, ya que el, el playón ahora es, tiene un estadio cubierto que no lo tenía y el bueno al, de, al tener el estadio cubierto, que ya lleva tres años, se peleó por la localía y bueno, hemos tenido la posibilidad de, de ya jugar... Eh, una final, tres semifinales, y, y bueno, el, la, el clima el clima que se vive en cada partido en el playón, la verdad que la gente es un, es un condimento que nos viene, a nosotros los jugadores, nos viene bárbaro. Se contagia mucho la gente con el volei allá en Carroya
2: Este. Seba, ¿qué, ¿qué onda con esto de, del volei que sea el, la actividad eh, que, que sea más popular en, en, en aquella zona, porque uno eh, rápidamente piensa, bueno, actividad, deporte popular, fútbol. Y no, resulta que que es el vóley el, el que la mueve, allá el que la lleva. Nombraste rápidamente también el tenis de mesa, que si bien en el poli central hay, eh, no está en todos los lugares de, de Luján. ¿Cómo, ¿Cómo va eso? Y
0: el tema del volei empezó, en verdad, hace mucho tiempo, cuando la cancha estaba descubierta, con algunos chicos que salíamos de la secundaria y nos sumamos. El Teco fue la iniciativa de todo esto, porque nos, nos sumó, nos invitaba, sacando que todos, muchos jugamos al fútbol, nos, nos sacó un poquito más de la cancha de tierra del fútbol, nos llevó a, al volei, y bueno, nos empezó a gustar, y yo creo que de ahí fue una ramita que fuimos invitando uno por uno a un amigo, otro, y empezó a dar gusto. Y después el deporte que tengo en el playón, yo soy como estoy como profe en el playón, doy fútbol, y, y nombro todas las actividades porque... Me crié ahí, o sea, salí del barrio, soy del barrio y me gusta de crecer lo que estamos haciendo en el playón y, y las actividades que hagamos son las que nosotros vamos a nombrar siempre para que los chicos vayan y sepan que hay distintas actividades que les puede gustar, no solamente volei, sino que fútbol, eh, zumba, tenía de mesa, hockey, eh, el gimnasio, siempre nombramos el gimnasio que es lo que es permanente, estamos, funcional, que también dateco, eh, nombramos todas las actividades porque es algo que, que suma para el playón y suma para las actividades de cada profe que tenemos ahí y somos todos de ahí, amamos el playón damos todo por el playón, así que siempre tiramos para eso, así que siempre nombrar las actividades y no dejar a ningún profe fuera
4: ¿Hace cuánto están, están jugando al volei ahí en el, en el playón? Y también les quiero preguntar si hay otros jugadores del equipo de volei que también son profe o son solamente ustedes dos
3: No, mirá, hemos tenido la posibilidad de que los profesores, tal vez haya sido eh, un, un, que se han contagiado, que se han visto motivados o algo, pero tenemos mucho. Eh, esto me, demata, me delata la edad. Seba fue alumno mío de la primaria.
1: <risa>
3: y ahora, bueno, está estudiando educación física, tuvimos la posibilidad de incorporarlo como profesor. La idea era incorporar gente del barrio. Porque había muchos profesores que no querían ir por la zona, porque les resultaba complicado salir de noche y todo. Bueno, ahora tenemos a Julio Castro, que fue el primer contrato que tuve, eh, que me ayudó el profesor, que fue uno de los primeros que tuve ahí, que hasta el día de hoy está. Ya lleva 12 años con nosotros en el playón, también es jugador. Se incorporó Tatiana Salina, mi mujer también, jugadora del equipo femenino, técnica ahora del Maxi y de Inferiores. Se incorporó Camila, la novia del señor, eh, también jugadora y también está estudiando Educación Física. Se le pudo conseguir un convenio para trabajar en el poli. Y este año comenzó eh, Maribel Villegas, también jugadora eh, del equipo de primera, estudiante de Educación Física. Entonces vos te das cuenta que se ha generado un, una movida muy grande porque todos los chicos que participaron en algún momento en, en alguna actividad decidieron seguir la carrera de Educación Física y bueno... Por suerte hemos tenido la posibilidad de que en estos momentos estén trabajando para el playón y más que nada son de la zona. Pueden salir a cualquier hora, pueden venir los feriados, fines de semana. Como te dijo Seba recién, prácticamente a veces los fines de semana vivimos metidos en el playón. Pero bueno, es lo que nos gusta y es lo que, que nos fascina hacer
4: de una gran familia me imagino también porque son, son todos conocidos están o juegan juntos o jugaron y ahora un profe entonces se da también y me imagino que eso también al equipo por ejemplo si, si vamos a la actualidad del vole, y al equipo de vole le da un sentido de pertenencia grande también ¿no? porque están representando al playón ¿no? más allá de jugar en un equipo
3: claro es el es Carrodilla este es Carrodilla en general se nos dio una una en un tiempo se nos dio la oportunidad de poder hacer en el poli de Carrodilla eh, porque había un espacio cerrado, pero teníamos eh, la cancha a medio metro de la pared y era la única posibilidad que teníamos para no viajar hasta Luján, porque nosotros hemos tenido jugadores de la acera, de Maipú, de Russell, de muchos lugares. Entonces, bueno, tenemos todavía ¿Tenemos tenemos toda esa gente que, que viene, se nos ha sumado gente de, de Ugarteche, o sea, tenemos muchísima gente que va... ...que cree en el equipo, que cree en el proyecto... ...y bueno, está apostando... Eh, ...y bueno, este año también hemos tenido la posibilidad de sumar... Eh, eh, ...gente... ...gente con experiencia como... ...Julio Herrera...
0: Sí, ...Julio sí. Herrera,
3: 57 años...
0: ...para aplaudir al viejo, viejo, al viejo del equipo... ...es un pibe,
3: es un pibe... ...no te falta un entrenamiento... Eh, ...Adrián Moyano que... En ...cinco años, seis años atrás jugó con nosotros... También pasa los cuarenta
0: y pico. El negro Gonzalo. Está,
3: el negro Gonzalo también, 45. Y estamos vigentes, la mayoría, hay una brecha grande entre los que pasamos los 38, 35, 38. Y están los pibes, que serían los que van a seguir el legado si las cosas salen bien. Y creo que van saliendo bien, porque Tatiana se está encargando de armar un sub-12, tiene juveniles. Entonces. Sabemos que en lo poco que nos queda, la gente que va a los partidos y la gente que nos sigue y, y, y que nosotros vamos a los entrenamientos de Tatiana y le decimos a estos chicos, vos, 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 súmense una vez a la semana como para que se vayan follando y de esa forma ir metiendo más, más chicos al, al equipo. Pero sí, venimos, creo que un grupo de ocho personas, venimos ya desde... Hace 12, sí. 12, 15 años jugando Sí, ver, jugando. El Poli Luján
0: claro. Yo arranqué con ellos a los 15, 16 claro. Ya
4: 24 Y ya, claro. ya, ya venían con su carrera en el Poli jugando ¿Y este playón, el de Carrodilla Este ¿En qué año se abrió? Más o menos 2000, ¿Hace mucho o
3: no? No, sí, sí, 2000, ¿Sí? Mira, vos sabés que yo estaba cursando el Último año de la facultad en el 2007 Y se inauguró el playón
4: ¿Y ustedes y... pasaron ahí en ese año de... o, o tardó un poco? De... No, tardó.
3: No, 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 tardó porque yo en el 2005, 2006 estaba dando volei eh, para mujeres y bueno, para el masculino en el poli de carrodía eh, el que está al lado de Escuela Güero. Y bueno, ahí empezamos a follarnos en competencias, en algunas ligas y bueno, después tuvimos la posibilidad de que era el mismo problema viajar a Luján, este era el mismo problema cruzar el acceso todos los días, dos, tres veces por semana y volverte sin un medio de movilidad, sin un micro microcomo que te quede. Entonces apenas se abrió el espacio, me dieron las horas para ese lugar y bueno, nos trajimos todo el equipo, se sumó más gente, era el espacio abierto, veían fútbol, veían volei, invitábamos gente. No me olvido, Julio Castro acercándose a la tela, llamando a la señora, que iba con la, la señora, su hija quiere venir a jugar a vole, y así empezamos a contagiar, a contagiar, a contagiar, y bueno, hubo un momento donde... Con las inferiores, sub 14, sub 16 y sub 18, jugamos finales con Círculo, finales con Universidad, finales con con Regata, eh, que Dirección de Deporte de la Provincia nos invitó, nos mandó una atrafi, nos distinguieron por actitud deportiva, porque nadie sabía de dónde éramos, todos referían Luján, Luján, pero no era ese Luján del Poli Central, claro. con piso parqué, era el Poli, era el Playón, una cancha de baldosa al aire libre, que si llovía no podíamos entrenar, que si corría viento no podía entrenar y que si había un problema afuera, en la calle, con la policía con lo que sea, eh, se cortaba el entrenamiento bueno, de ahí salieron muchísimas jugadoras y bueno, hasta el momento eh, el están. equipo está ahora y ahora hay algunas jugadoras que están trabajando y son profesoras como las chicas
2: que te nombré Seba, eh, sos de, de la zona dijiste recién, ¿no? Sí
0: Estoy de la zona, digo,
2: a tres cuadras del playón. A tres cuadras del playón. Sabés que hablamos eh, hace un par de semanas, estuvieron invitados los chicos de, del futsal, del poli de, de Carrodella el, el, del barrio de Los Ventisqueros, y nos decían, vos levantás una piedra y salen tres chicos para hacer deporte. Para jugar al fútbol, al futsal, para... porque hay mucha gente, es el, el distrito más poblado. Allá tenés el Pablo VI, los Alerces, el Nogal, el Unión y Fuerza. No quiero olvidarme de ninguno, pero son... Muchos la barrios, triple frontera. Claro, la triple, son, hay mucha gente, ahí vive mucha gente y hay muchos pibes y muchas pibas. ¿Cómo es el, el proceso de, de captación? Ustedes decían que en un principio tenían que, que salir ahí a, a invitar a todo el mundo. ¿Y ahora cuánta gente tienen? Cuánta no, gente hoy en va... día vienen. ¿Vienen directamente?
0: Vienen, vienen. Eh, en fútbol, yo que estoy dando ahora a los chicos de fútbol, a esta altura, contábamos el otro día, uno... 60, 70 chicos de, de chicos todos de 4 años hasta chicos de 16, 17 que tratabas de darle por lo menos unos 40 minutos de actividad para que no se queden en la calle sino tenerlo en, en el playón, contenido dándole lo que quieren eh, yo te hablo de la parte de fútbol porque donde estoy yo pero no solamente en fútbol en volei Millones, chiquititos, salen de una actividad y se van a la otra. Eh, ahora salimos de ping-pong y te puesto lo que era, terminan de ping-pong y se quedan en mini y eh, Los chicos se quedan, se quedan porque se sienten contenidos y nosotros le damos esa contención que necesitan. Que que crezcan en un deporte y que les guste ese deporte. los llevamos, Les gusta ping-pong y los llevamos a torneo de ping-pong. Eh, en fútbol no, no ha ido bastante bien en la Liga Lujanina, así que eh, no nos podemos quejar. Los chicos vienen y nosotros les tratamos de dar lo que que le hace falta, capaz, un poquito más de, no sé, de enseñarle a tocar una pelota, a, a decirle, bueno, vení en vole, que te vamos a enseñar a recibir, le enseñamos un poquito de todo, que sepan sí, desenvolverse.
2: Y amor, y contención, sí, y, y un montón de, de, de cosas que son fundamentales eh, y básicas, ¿no?, para que, para que se desarrollen. ¿Cuántos chicos, en total, chicos y chicas tienen? En total en, en el playón, cuánta cuánta Y mira, la cuenta
3: de menos. Si por día te pueden estar pasando por el playón 150 personas, 200 personas, y vos te vas a una clase de Zumba y tenés 60, 80 mujeres en una hora, en funcional puedo tener, ahora enseguida, a las 8 y media, tengo funcional y entre 30 y 50 personas tenés las categorías de él tenía de mesa que tiene la profesora una actividad que empezó hace un par de meses y tiene más de 20 chicos mini voley tiene alrededor de 30 chicos mami voley tiene el
0: gimnasio permanentemente con gente o sea el gimnasio eh, es, es terrible
3: la cantidad de gente que viene más de 50 60 personas tenés en el gimnasio es así pero bueno el profe julio y camila se, se la arreglan en la mañana colo con funcional tiene tres turnos de 20, 25 personas por hora eh, Así boxeo Sánchez tiene 20, 30 chicos en boxeo se nos, han, se nos ha hecho chicos eh, muy chicos se nos ha hecho el, el polideportivo se nos han superpuesto actividades eh, y la gente piensa que nosotros no queremos actividades y lo que no entiende es que no tenemos espacio pues imagínate que tenemos la cancha de tierra tenemos el, la cancha de volei donde hay el gimnasio, se está dando el gimnasio las actividades del gimnasio tenía mesa volei y en el rincón tenés boxeo eh, hay fútbol, hay federado una fecha que nos tocó como por ejemplo el lunes y boxeo los tenías allá y los matamos pelotazo mientras ellos están entrenando o sea se no hemos se nota que se ha hecho un buen laburo porque la matrícula ha crecido un montón y necesitamos espacio y no lo vamos no lo podemos conseguir en ese espacio no lo podemos conseguir tenemos dos canchas una cerrada, la otra descubierta, y lo que nombraban recién, que teníamos todos los barrios al lado, el único problema que podemos llegar a tener es que la cancha de nosotros es de tierra, y si vos haces un radio de dos kilómetros eh, cruzando la terrada en el barrio nuevo antes de llegar al Procrear, están haciendo por inaugurar una can un estadio, un playón, mm. que tiene dos canchas sintéticos. La Gloria tiene
0: tres tres canchas de sintético un poli claro, un poli, dos playones un poli
3: deportivo dos playones y si vos cruzas la calle Rawson que está cruzando el poli de la Gloria han hecho otro playón más y si cruzas el acceso tenés Filipinas que tiene la cancha de 11 o sea eh, eh, es, es para demandar y es para para que el municipio meta apueste y haga una infraestructura Ahora estuvimos viendo ahí en el FEI con un amigo, un profe Valdiviso, que inauguraron en un nido en Agrelo una cancha de sintético, así que bueno, puede ser que el año que viene... El playón.
0: Sí, sería era. lindo porque los días que llueven, la cancha tierra no, no podemos trabajar directamente porque se inunda, se llena de barro, eh, la gente tampoco del barrio la cuida. Pasó una vez que llovió, se metieron a jugar los inadaptados de siempre y la destruyeron la cancha. Y con los chicos no dejamos de entrenar, agarramos una palita, un poquito de botín a construir la cancha de vuelta. Y esa es la gana que tienen los chicos de, de seguir estando en el playón y la gana que nosotros le ponemos también para que los chicos no se queden sin, sin sus actividades. Sería un golazo que conseguir por lo menos un poquito de sintético. <risa> algo. Y si no es sintético, un sí, playón, por lo menos un
3: playón de cemento, a bueno, nosotros nos ahorraría, podríamos extender horario y hacer más actividades.
4: ¿Las dos canchas son de tierra? No, no, el uno cerrado. Hay uno cerrado. Y ese cerrado es, es cemento. baldosa. Más ah, sí, No, eso es baldosa
3: y bueno. Eh, con la colaboración de, de, de alguna, algunos sorteos, los equipos de volei. Y, y bueno, pudimos comprar la pintura de goma, hemos pintado la cancha oficial. Bueno, Conseguimos tribuna. Claro, o se ha hecho un, un buen movimiento, unas buenas gestiones para para que el playón esté como, como está ahora actualmente.
4: ¿Qué son esas dos, dos canchas? Bueno, el estadio y la cancha descubierta. ¿Y
3: gimnasio? Sí, un gimnasio, un gimnasio Yo porque aparatos. no lo
4: conozco para que... Sí, un gimnasio El gimnasio
0: igual está dentro del estadio Donde claro. está techado todo uh -huh. eh, Lo va a ver todo chiquito, es eh, todo junto Tiene claro. sí, una sí, parte sí. del gimnasio Viene el pedazo de la cancha de volei Y atrás está la parte del gimnasio boxeo O sea, es todo junto, es toda una unidad Y ahí nos tratamos sí. de dividir para que Puedan hacer cada uno sus distintas actividades
4: se han nombrado igual un montón de, de disciplinas, digo, para para el espacio que están describiendo. Sí, la cantidad ahora, de disciplinas ahora que ahora tenemos
3: proyectado eh, traspasar el boxeo al lado de un jardincito, porque eh, Vendimia Solidaria está construyendo un jardín de infantes que se inaugurará para allá, para el fin de año. Y atrás nosotros tenemos pensado hacer una ampliación para poder llevar el boxeo ahí y tratar de meter alguna otra actividad en el horario donde está boxeo en ese lugar. Porque no nos queda otra y, bueno, la gente nos demanda más actividades y la idea es responderle para que no crean que solamente es volei porque, bueno, ellos piensan que solamente es vole pero claro. hay mucha gente. Vos me decís, no sé, no lo conozco, bueno, hay gente que ha pasado y no sabe que hay un gimnasio dentro del playón y el gimnasio está muy accesible, eh, con una cuota mínima, que es la que hace que no podamos mantenernos, seguir comprando materiales y seguir, bueno... Eh, reparando lo que se rompe porque lamentablemente hay chicos que no quieren participar de las actividades, no se quieren hacer un carnet no quieren estar, no se acomodan a lograr y bueno, lamentablemente eh, causan algunos daños roturas, pero bueno por suerte contamos con con nuestra caja chica por así decirlo para para mejorar siempre el playón
4: ¿Cuál es la, la actividad o las actividades que, que están pensando incorporar esas actividades que por ahí les demandan los vecinos
3: Mira, la idea era es fundamental que estuvimos eh, Fue folclore eh, Tela Esas dos actividades tuvieron Cuando se hizo hace dos años un, un festival de artístico Impresionante Lo que la profesora había hecho Con tela Nosotros tenemos el estadio que tiene 7 metros Colgaban las telas Las chicas de allá venían rodando Era increíble Entonces nos quedó Tenemos las telas lo único que nos falta es insistir para un convenio, un contrato el año que viene y poder sumar esa actividad, poder sumar eh, gimnasia, porque tenemos zumba en un horario y después no podemos tener zumba, entonces la idea es que el jardincito a partir de las 4 de la tarde podemos llegar a utilizarlo nosotros y bueno, es meter gimnasia, Folklore y tercera edad, son fundamentales eh, propuestas que tenemos para el año que viene.
2: Eso está bueno. Quiero preguntarles eh, cómo están organizados en el, en el en el playón, en el poli. Y me refiero no a la distribución de, de las actividades, de qué hace cada uno, sino a, a la organización esa que, que los ayuda a crecer. Si hay cooperadoras, si hay grupo de padres, si organizan rifas, ¿cómo juntan la plata? Obviamente que el municipio debe aportar, no todo lo que lo que debería, a mi entender, pero bueno, colabora obviamente, y, y después, ¿cómo hacen para, para ir juntando la plata? ¿De qué manera ustedes han dicho, bueno, mira, vamos a trabajar todos en conjunto y, y le vamos a meter para adelante? ¿Cómo están en, en ese aspecto? Mira, ese es un pequeño problema que hemos tenido siempre, eh,
3: porque tenemos eh, la mala suerte de que los padres no acompañan como deberían acompañar eh, Tatiana sale al mini volley Seba sale a la liga de fútbol el domingo eh, Mary se va a jugar a tenis de mesa eh, Iván que es el profe nuevo de hockey se van y los padres vienen te los dejan y, y el profe los vengo a buscar a las dos es muy difícil es muy complicado eh, los profes salen en micro porque no tenemos movilidad salen en micro de línea con 20, 30 chicos eh, eh, es muy complicado entonces bueno se ha armado eh, pequeñas comisiones de, de varios padres de deporte como para poder manejar dinero eh, dirección de deporte nosotros con Mariano a la cabeza Federico Messina y Susana Paella nos dan lo que hay en todo lo que podemos hacer porque nosotros rendimos lo que se junta para que sea mucho más transparente, porque tenemos el, el, el ok de ellos para poder manejarnos de esa forma. Nos ha ido muy bien, nosotros a fin de año presentamos un balance de todo lo que se recaudó y todo lo que se gastó, eh, y por suerte que hacemos, y bueno, como que tenemos somos más autónomos y no dependemos tanto del policentral y le sacamos ese peso al policentral de que la caja de chica de ellos la puede destinar a Huerteche o a carrodilla, al
0: sí, carrodilla. Igual siempre tratamos de los pocos padres que están, que te dan una mano, eh, que te dan decir, vamos un sorteo, se, te ayudan, te dan una mano y eso es bueno también contar de esos tres, cuatro padres que tenés por cada actividad que, que te acompañan. Eh, si sí, va más de mano nuestra de los profes que diga bueno hacemos un sorteo bueno yo tégame la canasta acá del playón que nos hacemos cargo nosotros eh, la plata démela a mí que eh, profe traje 50 pesos pero faltan 50 pesos para esto y bueno dámelo que sale mi bolsillo o dándole una mano siempre a los chicos para que no no dejen de hacer actividades o o que las pueda concretar la actividad. Y, y los padres a veces sí te ayudan. Que no tiene el carnet, bueno, yo aporto los 100 de él para el carnet. O, o le faltan 30, bueno, toma 30 por el colectivo. Tenés dos o tres padres que están, que tampoco hay que dejarlo afuera. Tenés tres padres en vole, creo y yo, cuatro en fútbol. Y así los vas teniendo. Bueno, es que tenés tanta ayuda, pero sí, los que están son poco Y son muy necesarios.
4: Y a la hora de tomar decisiones, más allá de, de la plata, hay, ¿hay una comisión directiva? Me imagino, ¿cuántos son?
3: mira la verdad, eh, las decisiones de, de, de lo que se toma, la tratamos de tomar entre los profes, con el aval de los pocos padres que hay, y como te decía Seba, tenemos padres que te colaboran, teníamos máquinas la otra vez rotas, vino un papá de vole y dijo, sacar los asientos, todo me los llevo, te los tapizo, te cobro solamente el, el material... Al otro día me trajo todo el tapizado nuevo, tenés padres que te eh, van a los encuentros con su auto y si ven que nosotros ponemos la camioneta para algún encuentro, están, entonces los hacemos partícipe a ellos también de, la,
0: de las decisiones que se puedan llegar a tomar. Sí, hasta para unas camisetas, te ayudan claro. en el sentido, che, te lavamos las camisetas para el domingo que viene los chicos no, no vayan con la camiseta sucia, por lo claro. menos en eso están... Y es bueno tener ese apoyo de los padres.
2: ¿Cómo es esto de, de salir a, a jugar un domingo? Bueno, por ejemplo, vos la Liga Lujanina de, de Fútbol, la Liga Departamental. Salir, chicos, nos juntamos a las 8 porque ocho y media pasa el bondi. el 700 no sé cuánto, el 780 creo que es el que pasa por allá. Y de tomarse el bondi en la parada... Y cuesta. Eh, cu cuesta más... Eh, todos hacen esfuerzo, ¿no? Pero... Ir a tomarse el de un bondi de línea en la mañana temprano, juntar y Cuesta la mucho porque,
0: cuesta y... a pensar, el colectivo, si yo juego a las 9 de la mañana, yo a los chicos los tengo que hacer entrar en calor a las 8 y media, como más tardar. Y bueno, chicos, a las 7 nos juntamos en el playón para salir 7 y media. Y llegaba ya a las 9 y a punto de jugar y empiezan a caer algunos tardes que se quedaron dormidos. O, o no te van. Eh, los partidos que yo tuve decisivo de semifinales jugué con cuántos, siete chicos más o menos. Por categoría, sí, sí, porque categoría sí, teoría sí. porque se olvidaban o, o se quedaban dormidos o, o los padres no, no lo podían llevar. O, pero cuesta mucho, cuesta mucho. Y más un domingo levantar a los chicos temprano. Porque el domingo los padres quieren descansar del, del trajín capaz de la semana. Entonces no, no se levantan, no tienen capaz esa ayuda hacia los chicos. Y los chicos tampoco mucha ganas de levantarse un domingo tienen. Pero si sí sos el pendiente de vos que está llamándolos, que vengan, que pasó, que se quedaron dormidos. Eh, o va y le golpea la puerta de la casa para que se levanten. O oh, eh, si habremos golpeado puertas. Eh, pasa, pasa, porque no, no solamente lo dejaba... Yo de pasada, imagínate, del playón, voy viendo al que está en la parada del colectivo, o veo uno que fue a buscar a uno, anda acercate a buscar al otro, yo ya vengo y va a las corridas para que completar por lo menos el equipo y no dejarlo sin jugar al responsable, porque... <ríe> pasa eso también.
2: ¿Y cuánto te cuánto te llevas en, en el bondia a los partidos, en, en, en el bondia de línea? Más o menos, un día de, de partido un domingo a la mañana. ¿Y cómo haces para para que estén todos más o menos tranquilos? para que <risa> mira primero no como, nada. como hace tengo cruzar los dedos.
0: cruzar los dedos y llevás, calcularle entre 25 a 30 chicos arriba del colectivo. Tenés que sacar la idea de que no paga y el chofer te quiere bajar a todos porque uno no pagó. Eh, claro. Pelear para que lleven el, el abono. Eh, y si no, de, de tu bolsillo tiene que salir pagarle los 30 pasajes, porque si no, no no puedes subir eh, sacando a los que van con toda la chispita en, apenas te levantás, que son los que te vuelven loco, que ya tenés que ir despierto. <risa> y de ahí tenés que, que empezar a, a, a ver, eh, sentate acá al lado mío si te portas mal, que cállense la boca, porque los chicos hoy en día... Eh, eh, cochinamente escucharlo así que tenés que eso pero sabés que está bien que le
3: pase porque él fue alumno mío de fútbol a vos te pasó con él
1: a mí
2: me
3: pasó él lo, sufrió, él. lo sufrió lo Donde sufrió yo tuve que ir a golpear la puerta de la casa para que se levante y llevármelo a jugar a fútbol claro.
4: entonces que lo viva el carro que lo
3: viva exacto todo vuelve
4: y de boca sucia cómo era de eh. Eh, no sé si boca grupo. sucia no sé si está en boca sucia pero sí eh, bastante flojo era
3: completito era completito
4: bueno, y volviendo al volei, ¿no? Y, a, y al equipo y a la actualidad de, del equipo ahora. Eh, ¿Qué tan fanáticos son de son del volei desde hace cuánto? Eh, ¿Son de, de, de mirar volei o es más que les gusta el fútbol u otros deportes y el volei es como el, el deporte que practican ahí en el poli? ¿Cómo son con eso?
3: No, mira, vos sabés que sí. a mí yo me metí al volei cuando tenía 16 años, Imagínate el jueves que viene cumplo 39, así que tengo... Empecé con recreativo porque me invitaron a jugar, bueno me aprendí. Yo tenía 15, 16. El profesor que me vio, vio me dijo, bueno, vení porque vos le pones ganas. Me puse a jugar, nos pusimos a jugar, invité amigos. En ese entonces jugábamos en el Poli la Gloria. Me quedaba a dos pasos. El playón no existía, no estaba en los planes de nadie. Era una cancha de tierra donde nos juntamos a jugar a la pelota. Y de ahí, bueno salimos campeones en, en el Barrio de la Gloria con el equipo que teníamos, con seis de los jugadores que todavía están actualmente, se nos abrió la puerta para ir a Luján porque se nos, se nos cerró la puerta en Godoy Cruz. Y bueno, en ese momento eh, hicimos Luján, salimos campeones en Luján, salimos campeones en el Regional de San Juan. Eh, y, y bueno, hemos sumado gente, como te decía recién, y sí, el volei me gusta. Lamentablemente a veces... Son horarios muy, por ejemplo, ahora la copa que pasó era en Japón, 2 de la mañana, 3 de la mañana, 6 de la mañana, y como dice el Seba, el trajín de la escuela, del polideportivo, de los entrenamientos y los partidos, a veces, por más ganas que tenés, llegás cansado y terminás viendo el partido a
0: las cabeceadas. Pero sí, en la posibilidad que tenemos volei,
3: hemos viajado... A sí, Santana, tuvimos la
0: oportunidad de ir a San Juan a ver Argentina-Italia... Eh, yo lo empecé a sentir también gracias a, a, a bueno, a, a, a mi hermano que fue el primero que me llegó, después él que me incitió a quedarme, y, y bueno, yo ahí empecé a sentir un poquito más y yo toda mi vida jugar al fútbol, así que imagínate.
4: ¿Siempre en Luján has jugado vos?
0: No, yo, el volle sí, el, voley? el voley sí en Luján. Arranqué con él y creo seguir estando ahí porque es el lugarcito donde crecí toda mi vida, el barrio, y el barrio, el que vive ahí sabe lo que pasa y, y no te gusta seguir viendo eso, querés ver progresar a chicos y, y te metes en esa idea de que no te va a ir hasta que de ahí salga gente que, que quiera seguir progresando igual que vos, así que de ahí vamos a meterle y a seguir sumando para, para ellos, así que el volei hoy en día sí, eh, me insistió Teco para hacerlo de técnico, <risa> para hacer la carrera técnico de volei, así que eh, para sí, que ahí sufra él... lo que yo sufro <risa> con claro. él. Siempre lo hace claro. por eso, para que yo sienta el Trato karma. Yo de
3: <risa> toda mi agonía y mi angustia para que él la sienta. Y la está sintiendo porque dirige el equipo de Maxi. El Maxi Federado.
0: No Entonces también lo sufrí como lo claro. sufre él. Pero, pero bueno, seguimos todos para el mismo lado. Así que tranquilos con él.
4: Y como técnico y jugador son muy diferentes. Digo, por ejemplo, con protestar al árbitro. ¿O no? ¿O el que es calentón como jugador es igual como técnico? No, ese
3: es, ese es Marco. Marco, tenemos uno temperamental muy, muy demasiado temperamental. que Hay que abrazarlo muy fuerte para que se contenga. Y bueno, ahora últimamente el que se ha hecho cargo del equipo eh, por la parte técnica es Julio Castro, que es el, el técnico del de lado femenino. Eh, porque nos hemos dado cuenta que yo en cancha, siendo técnico y jugador,
0: se vuelve loco como Marcos.
3: Se, me vuelve claro. loco, ya no tengo la paciencia que tenía antes. Y yo le digo al Seba, ya viene con unos partidos donde no me hace caso. Y yo le digo, ay, el dice, ve, y bueno, se me vuelan los patos. Entonces nos hemos dado cuenta de que ahora va a comandar el equipo Julio. Y yo voy a tener la cabeza un poquito más fresca, porque eh, hablando en serio, no puedes estar dentro de la cancha viendo los errores de tus cinco compañeros viendo al banco a quién tenés que meter pensando en qué momento tenés que pedir tiempo y corrigiendo tus propios errores entonces ahora bueno por suerte estos partidos eh, y estos entrenamientos estamos más tranquilos me siento más tranquilo porque bueno eh, Julio a la cabeza ya
2: me saca mucho peso y mucha y, y me libera un poquito más ¿Cómo es el nivel de, de carrodilla este en, en la competición federada que tienen ustedes el, el masculino y cómo es el nivel de, del campeonato la exigencia Uy, en verdad eh, eh, la
0: competencia en sí es difícil aunque sea en, en la parte de, del lado donde ya estamos acostumbrados capaz a jugar pero el a 1 te toma un poquito más de independencia porque juegas con chicos que que nunca viste jugar y, y te puedes saltar y te puedes pegar un pelotazo donde nunca esperabas que lo iba a poner entonces te exige más entrenamiento te exige un poquito más de compromiso y, y bueno ahí es donde yo creo donde explota la cabeza de Teco de Julio a, al corregirnos a, a meternos la, el, el juego del otro equipo que no estamos acostumbrados al tener nosotros la cabeza tan cuadrada en no pensar que puede pasar eso y la verdad es muy bueno la competencia sí, que se hay
3: nota, y, se nota se mucho se nota. la diferencia hay un escalón muy grande entre la categoría A2 y A1 y por suerte nos ha ido bien. El torneo pasado perdimos muchos partidos que podíamos haber ganado. 3 a 2. Este torneo, bueno, estamos ahí arriba con algunos partidos perdidos, pero no... Pero no... Perdón. Sí, no pasa nada. Pero eh, ahora en el, eh, estamos muy bien. Nos hemos ido acomodando a la categoría. Y bueno, en el A2 estamos como que tranquilos porque por suerte los últimos... 8 o 9 torneos, hemos estado jugando Semifinal oh, Mi mujer que me habla Dios, tú? ¿Dónde
0: dejaste las
1: pelotas, Peco? Este,
3: así que bueno eh, Por suerte nos hemos ido acomodando Y en el A2 Bueno, ahora nos quedan 3 partidos Para que empiecen lo, los playoffs
0: En y el A1 nos queda el más fuerte claro, el regata. regata
3: Que es el cuco de todo pero Hay que jugarlo, no nos queda otra y nos queda el viaje a San Luis, que nos vamos el 22 de, de noviembre a jugar el torneo de Villa Merced. Así que bueno, esperando también
4: ese torneito. ¿Qué torneo es ese? ¿Es un torneo regional? Es un torneo regional,
3: regional eh, que se juega en Villa Mercedes se hace todos los años. Para esta fecha es una Copa Challenger. Es la primera que vamos a participar nosotros porque este no. año no se, ha hecho, no se ha hecho regional de A2. Entonces el año pasado se también se bajó a último momento San Juan se dio y no quiso hacerlo eh, y bueno, entonces decidimos viajar porque nos quedan pilas para viajar, tenemos chicos que pueden explotar y bueno, con un par de refuerzos que han jugado antes con nosotros, que ahora están en otro equipo eh, estamos listos para ir a, a San
4: Luis, a Vía Mercedes ¿Y qué otro equipo van de, de Mendoza? ¿Saben o no? Y
3: de Mendoza va Rivadavia
0: Rivadavia
4: ¿No
3: son muchos no? sí? Sí, allá no, en realidad de acá de Mendoza, de Mendoza. solamente Rivadavia, Rivadavia bajó el año pasado.
4: Ah, solamente ustedes dos entonces.
3: Claro, de acá de Mendoza vamos nosotros hasta ahora, vamos nosotros dos. Este año también se sumó el equipo femenino de la 2. Para viajar nosotros también va a viajar. Y el, el Rivadavia el año pasado compitió, que llegó a la final. Y bueno, ahora la idea es nosotros tratar de de estar lo más arriba que se pueda
4: ¿Y después hay equipos de todo el país o San Luis, San Juan, la región?
3: Sí, tenés Córdoba, tenés Tucumán, tenés San Juan, tenés los mismos locales de San Luis. Sí, no, un lindo,
2: lindo torneo. Está bueno. Muchachos, agradecerles. El tiempo es corto, lamentablemente. Se, a mí se me ha pasado rápido porque... Eh, la verdad que he disfrutado la charla porque no, no conocíamos mucho sobre sobre la realidad, no es lo mismo hablar con los protagonistas que, que están leyendo o, o escuchando desde afuera siempre es bueno eh, escuchar de, de primera mano lo que lo que de verdad pasa en, en cada realidad de, del deporte, en cada rincón de, de Luján de Cuyo, así que felicitarlos primero por el laburo que, que hacen es muy valorable y, y le sirve a toda la sociedad, a, a todos los, los, los habitantes de Luján de Cuyo Así que agradecerles Y por haber venido hasta acá también Por compartir esta charla este ratito Y sigan para adelante Porque la verdad que, que está muy bueno Esto de, de laburar ahí Y de la manera en que lo hacen Y además eh, mucha gente por ahí no sabe Que hay tantas actividades En, en un mismo lugar eh, Que cuando uno dice poli carrodilla Lo relaciona rápidamente con el poli tradicional sí, siempre, y, siempre y, siempre y también hay, hay otro poli que, que hace un montón de cosas que están buenas Así que gracias
0: Ah, bueno, muchas gracias a ustedes por invitarnos y bueno, gracias también por, por dejarnos comentar todo lo que hacemos en el playón y cómo nos está yendo en el Campeonato Federado de volei.
3: Sí, yo también agradecerte, bueno, y por dejarnos hacer una, una invitación extensiva a toda la gente para que se acerque eh... Se, se comunique con el playón para que se acerque a preguntar las actividades tenemos muchas actividades mi mujer me sigue llamando por teléfono. <risa> a cortar este así que bueno muchísimas gracias bueno también tal vez está enojada porque no hemos nombrado al equipo femenino que también está está re bien está re bien, bien las chicas sí le va muy bien hemos tenido han un perdido dos partidos claro tiene que estar segunda tercera así que bueno también saludar al equipo femenino, que tal vez por eso nos estén también llamando. Puede ser, puede ser. Saludos para las chicas. <risa> sí, nos van a comer Saludos la Porque, bueno, sí, también se está haciendo un buen trabajo, que es el profesor Julio. Que, bueno, hoy no puede venir porque está está con otro equipo allá, en, eh, porque también es técnico de un equipo maxi de YPF. Pero, bueno, eh, un saludo grande a las chicas. Bueno, y a todas las actividades, a todos los profesores,
0: al Maxi Federado también
3: el saludo también tiene que ser para, para no solamente los profes, porque el play deportivo no solamente son los profes, tenés los administrativos tenés la gente de mantenimiento que nos deja eh, todos los días eh, la, las canchas en condiciones, ya sea la de tierra te la riega, ya sea el estadio que te lo limpia eh, la gente de seguridad que es impecable el laburo que hacen eh, nosotros estamos hasta la a veces hasta la, el lunes pasado, hasta la una de la mañana, con 10, 12 autos afuera y lo tenía la gente de seguridad ahí al tanto de todo para que no pase nada y para que la seguridad siga, siga dándole tranquilidad a la gente que viene porque nos viene gente de toda la provincia y bueno la idea es que no, no surja nada para que
2: el playón siga recibiendo
3: más y más equipos de, de cualquier lado de
2: la provincia. Sin dudas, es así. A las chicas del femenino que escuchen, que sigan escuchando ahí prendidas, porque se viene la Semana de Luján y Pasión, que es un repaso de todas las actividades, todo lo que ocurrió en la semana, y obviamente hay lugar eh, para el volei y para, para los resultados y para lo que se viene también para el femenino de Carrodilla Este. Teco Sandoval, Seba González, gracias por venir, ha sido un placer enorme. Entre semana ahí pueden ver la, la nota en nuestras redes sociales, con imagen, en Spotify ahí también lo van a poder escuchar en el bondi, en el auto. Listo, genial. Un gusto Muchas gracias, gracias chicos La gente del y De Carrodilla Este De Luján B Que ha pasado por Luján y Pasión Nos hemos dado Un gustazo Un lujo En Luján y Pasión Nosotros nos metemos En una tanda Estamos medio Descolgados Con, con los horarios Rubén Te pido disculpas eh, a la vuelta, como si fuera esto tan formal, no te pido disculpas. ¿Desde cuándo nos hemos preocupado eh, bueno, por el horario y por el tiempo? La gente del otro lado dice, che, pero no se piden disculpas, estos vagos. No, sí, bueno. Después de, de la tanda, nos vamos a meter con la semana de Luján y Pasión, con el empate de Peuma con el triunfo y la derrota del básquet y obviamente con el análisis de lo que han sido estos partidos de Luján por Club. Con dos derrotas ante Palmira, ante el líder Fadeb, la de ayer, un cachetazo fuerte por el resultado final. Y vamos a debatir un poquito si esto todavía está definido con el descenso, si no, que el octogonal, que la mar en coche. Después de la tanda nos metemos con todo eso. Ya volvemos. Somos Luján y Pasión y hasta la hora 20 estaremos en vivo por radioalerta.org. De fondo sonaba divididos que, te cuento Chubi, probablemente ya lo sepas, va a estar en la Festivirra este año que se hace en el vecino departamento de Godoy Cruz. Va a ser una linda ocasión para volver a escuchar los mismos temas de siempre, pero toca. ¿No
4: es la fiesta de la cerveza?
2: Claro, yo le digo a la Festivirra. Pensé que era un festival <risa> aparte. Una fiesta clandestina que era parte y que estaba buena en una fiesta paralela a la de la que organiza... ¿Quién organiza la fiesta esa de la cerveza? La, la, Muni, la Muni la la Muni organiza, yo pensé que, era una, aparece, no sé. pe, pensé que era una productora, pero pensé, no no estoy seguro de lo que estaba pensando. Lo cierto es que viene divididos y también los babasónicos y Ciro, sí, y no me acuerdo quién más. Así que, bueno, pero eh, nos vamos a meter en el deporte, en lo que ha ocurrido, en lo que ha acontecido en la última semana, en los últimos siete días en el ámbito del deporte departamental, como a nosotros nos gusta decir y como hemos denominado a esta sección que es la Semana de Luján y Pasión.
4: Bueno, empezamos con el futsal, la semana esta de Luján y Pasión, relajada.
2: Con el maestro de fondo, con película sordomuda, nos metemos en la A1, porque Municipalidad de Luján de Cuyo, A, le ganó 5 a 3 a Alemán, B... En Dorrego, en condición de visitante.
4: Mañana será visitante de Pacífico desde las 21 a 30 horas. En el Polideportivo y Yrigoyen.
2: En la A2, el Deportivo Goretti metió un triunfazo en condición de visitante 5 a 4
4: ante Coquimbito. Esta noche será local de Ceredé a las 21 a 30 horas. En
2: la A3, una nueva victoria de la Colonia fue en condición de visitante también ante Sanidad 5 a 4.
4: Muy bien, y además tenemos que decir que Carrodilla también ganó, fue de visitante 3 a 0 ante Supe. El que también jugó fuera de nuestro departamento es Luján C, que perdió 3 a 2 ante
2: Independiente Rivadavia B en el Parque General San Martín.
4: Por la A4, San Pablo le ganó a Imsa, 4-1 de visitante. Goretti B jugará el lunes
2: ante Rivadavia. Los dos lujaninos son punteros, uno en cada zona en la A4, totalmente protagonistas en el futsal.
4: Por el femenino juega San Pablo esta noche, Las Pibas a las 21 horas contra Guaymallem. Vamos Las Pibas, La Colonia este fin de semana no tuvo actividad
2: porque tuvo fecha libre. Pero el sábado, es decir, pasado mañana, desde las 20 tendrá un difícil partido... Ante el líder, ante Atlas Maipú. Recordemos que la colonia es su inmediato perseguidor. Esto será en Cancha de Giol desde las 20
4: horas. Vamos al hockey. ¿Qué pasa con Yen Empató
2: nuevamente Peuma y volvió a sumar un punto extra, un punto bonus. Porque le ganó en los penales australianos 2 a 1 a Jerutí en la calle Zapiola, el mayor
4: Drummond. Muy bien, eh, se ubica tercero Yen con 6 unidades. Y el sábado jugarán contra Alemán en el bajo.
2: Nos metemos en el handball,
4: en el balonmano, Rubén. El sábado va a jugar el equipo Granate en el Valle de Uco contra Tupungato, uno de los partidos que cierra la fecha número 7.
2: Los Granates acumulan 8 unidades en esta Liga de Honor. ¡Vamos, Luján! Vamos, Luján, vamos.
4: Vamos al y Las chicas de Lujana jugarán el martes de visitante contra Municipalidad de Godoy Cruz. Luján B, es decir, Carrodilla Este,
2: jugará en el barrio Los Alerces el lunes desde las 21 ante Tupungato.
4: Y vamos al masculino. Recién estuvimos con dos de ellos de ese equipo de Luján B que será visitante de Palmira B desde las 22 horas. Mientras
2: que Lujana el martes será visitante de Andes Talleres. Vamos al softball. Y tenemos una gran noticia, porque comienza la actividad para las formativas de Luján Softball. Después de un buen tiempo, competirán las categorías preinfantiles y e infantiles. Los granates visitarán a la Universidad Nacional de Cuyo. Esto será en el diamante de los universitarios, a mi entender, una de las noticias importantes de esta semana. Porque vuelve la actividad para las formativas, siempre que están presentes, la actividad para los más chiquitos es muy, muy, muy importante. Vamos al básquet es una buena decisión. Municipalidad de Luján de Cuyo le ganó 83 a 71 a Olimpia en Godoy Cruz. Pero, 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 ¿qué pasó?
4: Pero anoche en el poli perdió 81 a 77 contra Junín B. En el femenino
2: las guerreras perdieron ante Municipalidad de Maipú A por... 78 a 46.
4: Mañana serán locales ante Andes Talleres a las 21 a 30 horas. Qué partidito, qué seguidilla ante los dos líderes, las guerreras. Ojalá que se repongan
2: pronto. Nos metemos en el fútbol. Rubén Salinas, ¿qué pasa?
4: Luján es pro Club ganó su primer partido en el torneo, le ganó a San José, estamos hablando del fútbol femenino, le ganó 3 a 1 a San en San José al Atlético Argentino. Mientras que las
2: Carboneras, la unión entre Mayor Drummond y el club universitario, perdió en su estadio de calle Chile. ¿Contra quién, Chuy? Contra Godecruz, A. Ah. Y sí, era, era un poco lógico. De esta manera, De esta manera cerramos la semana de Luján y Pasión. No vale la, 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 la pena, pena.
1: ¿A Alguien en la mundo? Que el mundo No te puede bailar Yo soy un uh, vicio uh, más sí. uh, uh, En la vida no soy un vicio, vicio más vicio En esta sociedad Yo solamente soy un vicio Tu vicio Yo soy un vicio más yo soy un
4: vicio I'm más, porque a... porque ¿Por no, ¿Por no me dejas.
1: Sí, yo soy Tu vicio, oh, tu vicio, tu vicio, tu vicio, tu vicio.
2: Qué buena versión esa de Charlie García. Fue el cumpleaños de Carlos Alberto García Moreno. Ayer, si no me equivoco, no, sí, fue ayer. Estoy medio perdido con las fechas, viste, con, con los números, no con los días. Hoy es jueves, eso está más que claro. Por eso está Luján y Pasión al aire. El programa semanal la tira, porque Luján y Pasión también en sus transmisiones está a los fines de semana. Hay una gran noticia. O aconteció una pasó algo en en el exterior que un Lujanino, la verdad que nos estuvo representando, Chubi. De una manera muy, pero muy buena. La verdad es que el Ema Ramponi nos hizo, nos puso eh, orgullosos a, a todos y todas las lujaninas y los lujaninos. Porque fue a, a competir primero que nada por eso. Porque eh, el pibe pudo pudo salir a, a mostrar lo que hace. Pudo trascender los límites de la provincia, que siempre es importante. Los límites de Argentina. Pudo, pudo viajar, pudo conocer otras cosas. Medirse con con otros eh, colegas en, de, de otros lugares y eso eso nos pone orgulloso Después el resultado eh, está buenísimo también, pero lo, lo más importante es que el ema haya tenido la posibilidad de, de seguir demostrando que, que entrena, que se prepara y que es responsable y, y la verdad que nos pone a mí me pone muy, pero muy contento.
4: Fue en Lloret del Mar, en Cataluña, el evento que se llamó Lord of the Rings. Y era un evento que se promocionaba como Cataluña contra Argentina. ¿sí? Era como, como si fuese un evento de una competición de selecciones, ¿sí? competidores de Cataluña y de Argentina. Emanuel Ramponi ganó en el segundo round por nocaut Enco. Sabes qué?
2: Bueno, es un gran resultado. En nuestras redes pueden ver el video, en Facebook está, porque en Instagram estuvo en una en una historia. En Facebook pueden ver el video de, del desenlace. Nada, Muy bien, el lema... Ganando con, con autoridad, haciendo las cosas bien, se veía en una gran forma física lo que habla de, de su profesionalismo a la hora de entrenar y su y su compromiso. sabes que No soy un especialista en kickboxing, de hecho sé bastante poco, lo poco que sé es por los lujaninos que, que lo practican, pero en el boxeo, por ejemplo, se da esto de cruzarse o, o plantear desafíos entre gimnasios o entre delegaciones de una provincia y otra o de un país y otro, pasó hace muy poquito con una delegación mendocina, integrada por boxeadores de las eras que fue a competir a San Juan contra una delegación sanjuanina compuesta por chicos y chicas de Chimbas. Nosotros fuimos a la cancha de Peñarol y de Villa Obrera, y más o menos es la referencia que tenemos de la zona. En el boxeo se da eso de, de que compitan dos delegaciones representando un departamento, una provincia, un país. Eh, parece que en el kickboxing también eh, se, se hace y está muy bueno. El lema fue hasta allá, hasta Cataluña, nos representó muy bien, ganó. Lo felicitamos, le mandamos un gran abrazo y a seguir laburando. Los mejores de los éxitos para el León.
1: Y si, 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 si,
5: Boca, y mi furia se come a la gente Porque muerde aunque no tenga dientes El dolor no me causa problemas Hoy los dolores recitan poemas El llega el momento más granate de la semana subí el volumen hablamos de Luján Sport Club en Luján y Pasión ¡Gracias! Soy el boquete que dejó, la bomba que cayó, lo que fecundó, la madre que me parió desde que nací. Soy parte de este menú porque yo llegué al óvulo antes que tú. Soy la selva que corre descalza, en el medio del mar sobrevivo sin balsa. Soy el caudal que mueve la corriente, los batallones que chocan de frente. Ni rivales que vengan de hoy, ni siquiera los truenos me alzan la voz. Soy tu derrota, tus dos piernas rotas, el clavo en el pie que traspasó la bota. Soy la Estrategia de cualquier combate, hoy se gana o se pierde, no existe el empate, soy las penas de tus alegrías, la guerra de noche y la guerra de día, guerra de noche y la guerra de día, guerra de noche y la guerra de... A la guerra le dan miedo los abrazos La guerra con camuflaje se viste Así nadie ve cuando se pone triste La guerra pierde todas sus luchas Cuando los enemigos se escuchan La guerra es más débil que
2: fuerte no Atrás quedó para Luján Sport Club Esa muy buena racha De nueve partidos sin conocer la derrota Y le dio paso A una mini racha negativa Con dos derrotas consecutivas dos derrotas en menos de una semana la primera el miércoles el viernes perdón y la segunda ayer la primera sin merecerla el viernes por la noche vimos a un Luján protagonista vimos a un Luján que fue mejor que su rival que mereció ganar el partido que fue al frente, que atacó, que buscó que se mostró de gran forma pero que no fue efectivo y se terminó volviendo a la tierra del Malbec con las manos vacías masticando bronca y lamentando la poca puntería, la escasa puntería, la nula puntería que mostró el equipo de Fonvela. Y ayer extendió su mala racha con una nueva derrota, sin atenuantes. Todo lo, lo positivo que había dejado la, la derrota ante Palmira, ese equipo muy ofensivo, que tuvo muchas oportunidades y que no concretó ninguna, ayer... Eh, no, no mostró la misma cara. Fue dominado de principio a fin por Fadep Por el mejor equipo que tiene esta Liga Mendocina de Fútbol. En este torneo anual. Muy pronto a ser campeón la, el próximo domingo. Probablemente el próximo sábado, perdón. Y perdió de principio a fin. Dos derrotas. Repito, una sin merecer. El viernes ante Palmira. Y una ayer inobjetable ante Fadeb, Rubén.
4: Sí, me parece que, que Luján... Todavía no, no logra encontrar una identidad de equipo, ¿no? Porque como que, es como que ha ido mutando el equipo. Ha, hay partidos que, que se ha basado o ha buscado ser sólido de atrás para adelante, como con gimnasia, por ejemplo, y ha logrado ser sólido, a pesar de que también lo hemos criticado y, y le ha costado generar de mitad de cancha para adelante. Pero, pero ha tenido esa idea... Ha tenido otros partidos en los que ha intentado ir para adelante y no le ha salido, no ha podido generar a partir de, eh, a, a pesar, digo, de, de tener esa idea. Vino un partido con Huracán Las Heras, por ejemplo, un rival por ahí más débil, y, y apostó a ir para adelante, eh, no le salió, no generó muchas situaciones de gol y sobre el final eh, sacó un poco el, el pie del acelerador, abrazándose el punto, cosa que para mí estuvo bien y lo charlamos en ese momento. Contra Palmira fue otro equipo totalmente distinto, saliendo a atacar desde el principio del primer tiempo, intentando sorprender, creo yo, a Palmira. Generó muchas situaciones de gol, pero le costó en la definición y atrás no fue sólido. Cada vez que, que lo atacó Palmira le, le generó una situación de gol o le convirtió. Y con Fadep yo creo que, que la idea fue más parecida a la de gimnasia. No le salió. Fue muy superior Fadep Creo que también eso cuenta. Pero, pero me parece que en lo que me quedo es como que todavía no sé si Luján es un equipo que, que va a salir a atacar del primer minuto y va a salir a presionar más arriba. Si va a salir más bien a cuidarse. Como que todavía no, no sé qué clase de equipo es Luján. Ojo, puede ser bueno esto también, ¿no? Pues yo lo estoy describiendo. Puede que para algunos sea una característica positiva, para otros no. Digo, por ahí para alguien es bueno tener un equipo tan flexible. El tema es que me parece que no logra ni una cosa ni la otra. No logra considerar, eh, consolidar ninguna de las dos ideas. No logra consolidar aquel esquema más defensivo que plató contra la gimnasia ni logra consolidar una idea ofensiva como fue el primer tiempo contra, contra Palmira. Si me preguntás a mí, yo creo que con lo que tiene Luján, con el campeonato que ha hecho, que está a siete puntos del último que desciende, que matemáticamente todavía no se, no se desprende de, del fantasma del descenso, yo creo que tiene que apostar más a lo que fue con gimnasia a consolidarse atrás eh, a, a defender cerca de Marcos Tobar, a poner mucha gente en mitad de cancha para adelante lo que hizo con Palmira yo creo que tal vez lo puede hacer contra Rivadavia por ejemplo, que tiene que jugar la última fecha en Luján, contra Rivadavia lo, lo puede hacer, es más, lo tiene que hacer creo, lo puede hacer contra Murialdo, no sé, contra contra Chacra, Universidad Nacional de Cuyo y no muchos más, después creo que contra el resto de los equipos, cuando intente hacer eso le va a pasar lo que pasó con Palmira que le llegaron una vez y le convirtieron. Me parece que Luján no, no tiene eh, jugadores con características como para poder hacer eso de mitad de cancha para atrás. Rodrigo Medina creo que es la excepción, es el jugador que hace ese trabajo impecable. Lo hemos visto en los córneres, cada vez que Luján tiene un córner a favor y que por ahí lo agarran de contragolpe, Rodrigo Medina es el encargado de solucionarle todo a Luján en materia defensiva pero me parece que es el único que tiene esa característica de un jugador tiempista, rápido como para jugar de libero después me parece que Luján tiene características de mitad de cancha para atrás más como para aguantar cerquita de Marcos Tobar me parece que cuando Luján quiere ir a atacar y quiere ir a, a comerse al rival como lo hizo contra Palmira que claro, uno se emociona, le gusta porque si sí, Luján lo fue a atacar a Palmira, perfecto pero perdiste yo creo que hay momentos que lo podés hacer cuando estás más relajado con el tema del descenso. Eh, es una idea que está buenísima, que a mí me gusta, es la idea que me gusta y es a, a, a la cual me, me gustaría que, que Luján y cualquier equipo intente. Pero hay situaciones eh, donde me parece que, que te tenés que cuidar más y tenés que aferrarte al punto, como lo hizo Luján contra Huracán Las Heras, teniendo en cuenta que Luján todavía estaba en aquel momento preocupado por el descenso bueno después hay otra discusión hay quienes sostienen que, que todavía ahora está preocupado yo creo que hay la diferencia de 7 puntos quedan 9 por jugarse me parece que, que Luján ya está ya está salvado pero eh, me parece que hay situaciones en las que sí se puede arriesgar más y hay situaciones en las que no eh, pero de todas formas me quiero quedar con eso como que me parece que Luján todavía no encuentra no, no tiene no sé si no lo encuentra no tiene un, una forma de jugar Digo, cuando vemos nosotros que vamos eh, a la cancha y por ahí en la previa y, y decimos bueno, va a jugar Luján, no sabemos si va a ser un equipo más defensivo si va a ser un equipo que va a salir a atacar eh, no, no lo tenemos claro y es porque el equipo ha ido mutando y en esa mutación, lejos de ir ganando puntos los ha perdido
2: es así, es así y estamos eh, estoy de acuerdo con vos en la génesis de este, de este proceso de Aldo Fumbela no sé si te acordás, Fombe la debuta con Maipú en cancha de Luján, que empatamos 0 a 0, y lo vimos, creo yo que por una cuestión lógica, porque llevaba muy pocos días, creo que había llegado entre semana, un miércoles y tuvo que salir a jugar, no me acuerdo si un sábado o un domingo con Maipú, y, y obviamente, eh, a ver, tuvo que, que salir a, a plantear un esquema un, un poco más defensivo, a, a cuidarse. Y después contra Huracán, la semana siguiente va a la cancha del Garrobal, también se resguarda y logra ganar. Y después, al partido siguiente, también muestra algo como más... Eh, sí, lo, lo
4: primero... sí, los primeros, cuantos ¿Tres o cuatro partidos?
2: Exactamente, que, que yo lo marcaba, recuerdo bien, y que decía que me gustaba... Lo elogiábamos. Claro, yo, yo particularmente lo elogiaba porque, bueno, él está tratando de armar un equipo de atrás para adelante, como creo yo que se arman los buenos equipos, de atrás para adelante, primero siendo sólido y después creciendo en, en el juego y, en, y, en, y pensando en el arco rival, pero no lo pudo mantener, no nunca logró ser sólido. Fue, fue muy irregular, después obviamente tuvo ese, ese buen pasaje de las nueve fechas sin perder, pero antes de eso, había sido muy irregular, ganó muy poco perdía, empataba mucho y, y es verdad, no no terminó ni de ser sólido ni, ni ser un equipo que decididamente atacaba y cuando había logrado quizás la solidez en cuanto a no perder por lo menos la solidez desde los resultados, la regularidad desde los resultados, esas nueve fechas nos quedamos con el último antecedente que había sido Huracán el, el último partido en donde no perdió antes de, de Palmira en donde había estado bien en el fondo y en donde le había costado muchísimo, creo yo, una ofensiva. Y el partido siguiente se da vuelta a todo y muy bruscamente. Deja de ser sólido por completo ante Palmira y crea todo lo que no había creado en 180 minutos, en 45 creó todo lo que no había hecho en 180 ante Gimnasia y ante Huracán. Cambió radicalmente y además cambió esto de... o, o abandonó la solidez, obviamente de manera involuntaria, ¿no? Termina perdiendo fácil cuando lo atacaron, me refiero a esto que... Siempre que lo, Palmira yo creo que lo atacó tres veces y le convirtió dos goles. Y, y cambió muy de golpe y yo creo que estas nueve fechas sin perder que lo terminan haciendo zafar a Luján del descenso, me voy a plegar a, a esto que vos decís, creo yo que le hizo tomar aire, lo hizo respirar al equipo y fue un, una, sacarse una mochila porque le sacaste 10 puntos a, a Murialdo y, y bueno, ya creo yo que se dio esa licencia contra contra Palmira de quizás intentar otra cosa, de abandonar el, el plan, no sé si era el plan que, que el técnico había planteado, porque no lo sé a ciencia cierta, pero era lo que venía pasando que, que el equipo empezaba a ser sólido y yo creo que no sé si perdió el foco o no, pero se olvidó del descenso y ahí quiso intentar otra cosa y le, le volvió ir mal por esto que decís vos, creo yo que es no tener una identidad definida y no... No encontrar todavía la forma, no digo única, pero como patrón general sobre, sobre a qué juega decididamente.
4: Sí, yo creo que, que lo que le gustaría a Fonvela, el fútbol que le gusta, me parece que es lo que vimos en el primer tiempo con Palmira. En idea, no más allá de que después no se logró. Me parece que eso es lo que le gusta a Fonvela y está como todo el tiempo tentado a intentar eso, pero a la vez es consciente del plantel que tiene entonces me parece que, que por ahí pasa la cuestión, que sabe y por ahí, ahí tiene partidos que, que sabe que hay que cuidarse, pero a la vez está tentado siempre a atacar porque es lo que le gusta, me parece, no sé, es como una, una visión de afuera. Y, y está bueno, si, si vemos esta lo vemos desde el punto de vista de, de que Luján ya, ya está salvado, o casi salvado, está bien que se intente eso, a mí es lo que me gusta, pero la verdad que bueno, lo que decía recién... Eh, Estaría repitiendo otra vez lo mismo, que es que me parece que en este momento eh, le falta un par de jugadores como para eso, ¿no? Eh, de mitad de cancha para atrás. Pero me parece que para cerrarlo, lo de Palmira eh, jugó, hizo el, el mejor primer tiempo tal vez de. De la era Fonvela. De la eh. era Fonvela, pero le falló en la definición. Cuando lo atacaron le convirtieron y después no lo pudo dar vuelta Luján. Contra Fadep fue distinto. Contra Fadeb eh, salió, me parece, a intentar lo mismo que contra Gimnasia, sobre todo porque estaba sin el burro, con un solo delantero, con el Polilla solo de punta, Facu un poquito más adelante de, de Aguado y de Medina, pero eh, no le salió porque la jerarquía de, del rival me parece que, que está, está clara, es un equipo superior, y cualquier mínimo error de, de Luján, Fadeb te, te convertía Entonces me parece que, que ahí está la definición. Habrá que ver... ¿Cómo sigue Luján en el partido en el partido del sábado contra Godoy Cruz? Un equipo que está peleando arriba pero que siempre en las canchas que están lejos de ser parejas como es la cancha de Coquimbito, como son las canchas de, del predio de Coquimbito, se le complica a Godoy Cruz. Entonces por ahí puede llegar a sacar una ventaja Luján, habrá que ver qué plantea Fombela en ese partido teniendo en cuenta que no va a estar el burro lesionado. Y hay que ver si cómo llega el Polilla, cómo llega Medina, Guado, que eran algunos de los que estaban con alguna molestia. Con un
2: punto más, con un punto que rescate más Luján, eh, en estos nueve que quedan se va a olvidar decididamente el descenso. ¿Y por qué digo esto? Porque está a siete sobre 9 en juego y porque Murialdo tiene que jugar ante el SEC, tiene que jugar ante Independiente y tiene que jugar ante Argentino. O sea... El SEC ya está clasificado al, al octogonal o, o a la forma de disputa Uno dice octogonal porque es, es la próxima instancia Para, para lograr el, el segundo ascenso Independiente es un buen equipo Que ha estado ahí siempre de mitad de tabla para arriba Y Argentino No va a querer sacar el pie del acelerador Para quedar bien posicionado También en el octogonal Tiene a tres equipos que juegan por algo Menos Independiente en realidad A dos de los tres Pero Independiente es un, es un buen equipo yo creo que difícilmente Murialdo le gane a los tres. Para mí es casi imposible. Todo puede pasar en el fútbol, pero para mí es eh, imposible que, que le termine eh, que termine sacando 9-9 Murialdo y yo creo que con un punto más Luján se va a salvar y creo yo que se va a consumar esa salvación el, el próximo sábado. Yo creo que si Luján empata, ya está palo y a la bolsa, a otra cosa, nos olvidamos decididamente. Por más que yo... Eh, lo dije hace un ratito, me sumo a lo que vos venís sosteniendo hace un tiempo, ya que Luján está salvado. Yo no me animaba a ser tanta gente por una cuestión matemática y, y vos me conocés bien y sabes que no, no me gusta eso de eh, por lo por lo costumbrista que soy, por lo cabulero, por lo que sea, como te gusta llamarlo. No no quería llamar a la desgracia, digamos, a la desgracia deportiva, pero ya está, yo es muy difícil que gane todo Muriel y que nosotros perdamos todo, sería, no sé, algo... Tremendo, tremendo, pero no va a pasar,
4: no va a pasar. Rivadavia último 16 puntos ya descendido, Murialdo 31, Universidad Nacional de Cuyo 36, Chacras 37, Rodeo del Medio, Luján y Huracán 38. 7 puntos nueve por jugarse. A Luján le queda Godoy Cruz,
2: Beltrán de visitante y Rivadavia local. Bueno, Godoy Cruz no juega por nada porque no puede ya no puede salir campeón. No, no puede clasificar al octogonal o sea que el Cruz no te juega por nada solamente por jugar y por mostrar pibes que eso es siempre importante para ellos después Beltrán sí, va a ser muy difícil porque está en puesto de clasificación para ese próximo campeonato, esos cruces que se van a venir en el famoso octogonal y Rivadavia no juega por nada porque ya está descendido, o sea a diferencia de Murialdo, que ten, de los tres rivales que tiene, dos sí te van a jugar por algo. Luján tiene a favor, además, que de los tres partidos tiene dos de local y, bueno, Murialdo también. Pero de los tres rivales, dos no te juegan por nada. Es un, es una ventaja más, creo, también es, es algo más a, a tu favor. Y Rivadavia
4: ya ha descendido, aparte. Bueno, vamos a ver en qué mm, posición está Luján con respecto a ese octogonal. Fadep casi campeón, 83.
2: Si ganan Talleres el sábado, creo que va. Ah, Talleres es campeón, ya no lo pueden alcanzar.
4: Fadep Sí, Fadep. Gutiérrez, 76. Claro. Eh, Gutiérrez sí entraría. Uno, es vamos. Sí. Gimnasia. No. Godecruz. Tampoco. SEC. Sí. Palmira. Sí. La Lepra. No. no. San Martín. Sí. Beltrán. Sí. Talleres. Sí. Maipú. No. Guaymallén.
2: Sí. Argentino.
4: Y argentino. Ocho. 41 puntos. A tres puntos está Luján. De clasificar a ese octogonal playoff. Porque serían playoff en teoría.
2: Para mí. Tres puntos. Para mí. Para mí. Luján. Es muy probable que que si tiene ganas. A ver, que si Luján tiene ganas de, de jugar el, el próximo Regional Amateur, si toma la decisión eh, política desde la institución Luján pro Club, lo va a jugar al, al torneo Regional Porque
4: Amateur. Porque hay muchas invitaciones también, ¿no?
2: Luján va a jugar el Regional Amateur si Luján tiene ganas, si Luján tiene la plata, si, si consigue la villuya, si viva arriba de la mesa y la pone, Luján lo va a jugar al Regional
4: esto es así. No estamos hablando de plata para sobornar a nadie. Plata para. Para pagar los costear. costos,
2: para costear, exactamente. Claro, aclaremos eso porque no se trata de sobornar a, a nadie, sino que los contactos ya los tiene Luján. Ya los tiene. Yo lo dije en la previa de del partido de ayer. Las relaciones con Omar Esperduti son importantes desde la dirigencia de Luján. Omar Esperduti, la familia Esperduti, Omar, Carlos, son afines a Luján Sport Club hay uno que es hincha de Luján Sport Club el que es el técnico del Deportivo Maipú y son gente que viven en Lulunta y que han pasado más tiempo en Luján que en Maipú y que han ido a la escuela en Luján y que han jugado en Luján, son personas que desde Omar van a, van a hacer fuerza para que Luján tenga esa posibilidad de jugar de manera legal si consigue el dinero, y ¿por qué los métodos de los expertos tienen esto? porque el presidente del Deportivo Maipú, Omar Perduti, es uno de los peces gordos que tiene el Consejo Federal en la región Cuyo y también en el Consejo Federal en general. Por eso digo que, por eso relaciona el, el, el apellido de Perduti con Luján y el Consejo Federal. Si Luján quiere, a través de Perduti se le va a abrir una puerta grande.
4: ¿Cuándo es el partido de de Cruz? Sábado. Sábado a las 16. Bueno, a las 3 entonces estaremos allí.
2: Así es, con una larga previa, como ya es una sana costumbre de Luján y Pasión, en, iba a decir, el último partido local del año y no, falta todavía el de Rivadavia.
4: Claro, que el de Rivadavia. Bueno,
2: entonces... Ya venimos, eh, ya hacemos ya venimos. una
4: pequeña tanda y ya nos despedimos. Bueno...
2: A segundos nos separan de la hora 20 en Luján de Cuyo y desde aquí hacia todo el mundo hemos hecho este programa número 25 de nuestra séptima temporada compartiendo todo lo que ha pasado en el deporte de nuestro departamento ha sido un gran 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 grandísimo placer Rubén Salinas como no, siempre No, el placer es mío. Sí, y de los dos, porque no, no, no es mío, ni, ni mío tuyo nomás. ni mío, es no, de mío. los dos. No, el placer es el, mío. Acá el placer es de los dos, hermano. El placer es mío. Eh, agenda para este fin de semana juega esta noche el futsal, San Pablo. San Pablo. Las chicas juegan ante Guaymallén, Peu Mallén en el hockey sobre césped. Contra Alemán el sábado por la tarde en Cancha de Peumallel y Lujanes por Club, el sábado desde las 16, el partido desde las 15 guarda, no se me caiga, desde las 15 eh, la previa por RadioAlerta.org Luján y Pasión como siempre haciendo el remil, aguante chau Salinas,
4: muchas gracias por Bueno, todo. ha sido un gusto, chau, chau.